Pháp thoại Cúng dường đúng Pháp Giảng vào ngày 20 tháng 3 năm 2018 Nhằm ngày mùng 4 tháng 2 năm Mậu Tuất Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Thầy Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni Kính Thưa Quý Phật Tử Hôm nay đầy đủ nhân viên lành Chúng con hân hạnh Được cung đoán Đức Thầy Cùng Chư Tôn Đức Quang Lâm Vừa ngôi đạo tràng Mặc dù đường xa xa xôi Con nguyệt Phật sự đa đoan Nhưng Thầy đã Lòng từ bi Nhận lời thỉnh mời của chúng con Quang lâm về ngôi đạo tràng tỉnh xá Ngọc Bưu Để sách tấn cho ni chúng chúng con Cùng quý Phật tử Trên bước đường tu nhân học Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đức Phật có nói là Mình cứ tu Mình cứ lo sống thiện cho mình Thì cái quả lành quả thiện tự nó đến Cho nên hôm bữa Ngày mùng 2 Tết Thầy có về Chùa Linh Sơn ở trên núi Thị Vải Không biết quý sư cô có lên đó chưa Cái chùa của Hòa Thượng Thích Chí Quảng Thì Hòa Thượng có mời tất cả Quý thầy Quý sư ở trong cái khu núi Thị Vải Lên đó Để Hòa Thượng gặp đầu năm Chúc Tết Cho quý sư và quý Phật tử Trong cái buổi mà chúc Tết đó Hòa Thượng nói một cái ý là rất là quan trọng Mà chúng ta Mình phải ngẫm lại Mình phải Suy nghĩ Để tự mình sống làm sao xứng đáng cái điều này Thì Hòa Thượng có nói á, Cuộc đời của Hòa Thượng á, Vào chùa Từ lúc còn bé Xuất gia tu Và Đến năm nay Hòa Thượng là 81 tuổi Đi tu năm 10 tuổi Mà Hòa Thượng rất là đức độ Hòa Thượng nói Từ lúc mà Hòa Thượng xuất gia đó Là ở trong chùa là cứ cứ tu thôi Không bao giờ quan tâm đến cái việc mà Tiền bạc người này cúng dường sau Người kia cúng dường sau Hòa Thượng nói là Hòa Thượng không có nghĩ đến tiền Hòa Thượng không có kêu gọi người ta phải cúng dường cho mình Vân vân Không bao giờ Hòa Thượng nói là Hòa Thượng cứ tu thôi Và từ cái duyên tu đó đó Thì khi mà Hòa Thượng muốn làm cái gì Thì tự nhiên là có quý Phật tử Người ta hướng về Hòa Thượng Để mà lo cho Hòa Thượng Khi nào Hòa Thượng có nhu cầu thì tự nhiên là có Phật tử Người ta đến cúng dường Mà Hòa Thượng đâu có kêu gọi đâu Ví dụ như là cái chùa mà Linh Sơn Phật Bủ Thiền ở trên núi Thị Bãi Thì cái thầy mà mà thay thế cho Hòa Thượng đó Để cai quản chăm sóc cái chùa Chuẩn bị xây cái cổng Và Tiền thì chưa có Thầy này mới về Bạch Hòa Thượng Bây giờ làm cái cổng Nhưng mà phải có tiền Thì Khi nói xong thì 
Thì trong cái buổi hôm đó Có hai người đến cúng dường Mọi người một trăm triệu Hai người cúng dường Hai trăm triệu Đặt nền móng để làm cái cổng Cái cổng trước chùa Mà hòa thượng chưa có đánh tiếng Chưa có điện thoại ai là phải cúng dường này nọ Mà tự nhiên có người đó Là người ta cúng dường Có tiền làm cổng Thì ngay cái ngày hôm đó Hòa Thượng nói cái Cái duyên lành Cái phước tu của chúng ta Tự nó đến Và cuộc đời của Hòa Thượng là Giữ các chức sắc Chức vụ trong giáo hội lớn lắm Hiện nay là Hòa Thượng được là Phó Pháp Chủ Của Phật Giáo Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Và Hòa Thượng kiêm nhiều cái chức sắc Trong giáo hội thành phố Hồ Chí Minh Và Hòa Thượng có Các ngôi chùa lớn ở thành phố Mặc dù người ta đã Đề đạt cho Hòa Thượng lên làm trụ trì các chùa Hoặc là các chức sắc trong giáo hội Nhưng Hòa Thượng nói rằng là Tôi chẳng có gì hết Các vị phải biết rằng Quý thầy phải biết rằng Dù trước mặt tôi bao nhiêu chức vụ, chức sách Bao nhiêu trách nhiệm các chùa Nhưng mà đối với trong lòng tôi Tôi chẳng có gì là của tôi Cái này là do Phật bổ sứ Phật giao cho tôi Tôi đại diện đứng ra Nhẫn lạnh cái trọng trách này Còn tôi á Tự thân tôi không có cái gì cả Mà thường nói như vậy Mình thấy Đó là bậc Đạo hạnh trí tuệ là như vậy Dù rất là nhiều chức sắc chức vụ Bao nhiêu Phật tử kính mộ Nhưng mà Hòa Thượng đơn giản lắm Hòa Thượng lo cho tất cả tăng ly Yên ổn tu hành Thì trong cái buổi chúc Tết Mặc dù rất là ngắn Nhưng mà ý nghĩa lắm Rất là ý nghĩa Qua cái lời sách tấn của Hòa Thượng Chúng ta mình nghĩ lại đúng như thế Chúng ta đừng có lo cái vấn đề Vật chất tiền bạc Mà mình lo cái gì? Mình lo cái gì? Mình lo tu đi Cho nên trong cái buổi đó Hòa Thượng có nói một lời rằng là Quý Thầy đừng có lo về cái vấn đề tiền bạc này kia kêu gọi vận động đóng góp này kia điều này nó trái ngược cái cái đạo hạnh đức hạnh của người xuất gia và hòa thượng có nói với thầy là quý thầy cứ tu đi mình cứ chân tu đi mình cứ thật tu đi hòa thượng có nói cái ý là mình mà tu chân chánh thì hàng phật tử họ đến với mình Họ gieo trồng cái nhân lành trên đó Và họ hưởng cái cái nhân lành này Họ sống theo cái đạo đức lành Những lời dạy của mình Thì cái nhân quả lành đến với họ Và khi nhân nhân lành đến với họ Họ làm kinh tế là được liền Tạo ra của cải tài sản được liền Và khi họ có của cải tài sản đó, Thì họ phải sao? Họ cúng dường Mà cúng dường ai? 
thì cúng dường mình đó Hòa Thượng nói mình không có làm kinh tế Mình là người tu Không có đi sinh vận động gì hết Mình cũng không có làm kinh tế ra tiền Mà mình làm cái gì Đó là tu tập Cho nên trong kinh Đức Phật có nói cái Là sự tinh tấn của ta Sự nỗ lực của ta Chánh niệm của ta Để diệt trừ phiền não Đó là một việc làm cao thượng nhất Trong cuộc đời của mình Không có việc làm nào mà Xứng hơn cái việc làm này Cho nên cái người tu chúng ta là Cái việc làm của mình là Cứ tu tập Mình cứ thật sự là Chân tu Mình sống hiền thiện soi rọi vào tâm mình Buông bỏ các niệm phiền não Tham sân si Mình cứ tu tập Các đức hạnh lành này Thì phước lành tự nó đến Và khi những người mà họ đến với mình Họ được gieo cái duyên lành Trên cái đám ruộng màu mỡ đó Và cuộc sống của họ được thay đổi Việc làm ăn của họ được phát triển Tiền của họ được nhiều Và khi Phật tử họ có được điều này Thì họ sẽ nghĩ đến mình mà cúng dường Đúng là như thế Cho nên Thầy cũng từng gặp một vài Phật tử Thì họ nói trước đây cuộc sống con nó Cũng khó khăn lắm, thiếu thốn lắm Kể từ khi mà con biết được Phật Pháp Con quy y đảm bảo Về con sống theo những gì Phật dạy Nương vào Phật Pháp Tăng để mà tu tập Con cứ sống như vậy Vậy mà khoảng chừng 1-2 năm sau là thay đổi liền Cuộc sống nó hoàn toàn là thay đổi Công việc làm ăn là phát triển Và khi họ có tiền á Thì họ nghĩ đến cái việc cúng dường tam bảo liền Họ đền trả cái công ơn này Thì qua đây chúng ta thấy Là mình đừng có lo cái vấn đề Mình sống làm sao để mình Làm ăn để có tiền cho nhiều Kiếm tiền cho nhiều Thật vậy mình á Mình đừng có nghĩ đến là Cái quả của nó Cũng giống như là Đức Phật nói Giống như là mình trồng cái cây đó Khi mình trồng cái cây á Là mình đừng có nghĩ đến cái quả Mà mình cứ nghĩ đến Việc Chăm sóc cái cây Mình cứ lo chăm sóc cái cây Tưới nước bóng phân cho tốt Xuyên năng hàng ngày làm cái việc này Cứ chăm sóc cây thôi Đừng nghĩ đến cái quả Mình nghĩ đến cái quả là mình còn Sang tham Mà mình cứ lo cái gốc trước Thì tự nhiên cái cây nó cho ra quả Thì Đức Phật dạy chúng ta cũng vậy Để cái phước lành mình nó tự đến Nó tự đơm hoa kết trái Thành quả ngọt Thì Phật dạy mình Hãy gấp làm việc lành Hãy gấp làm việc lành Mà việc lành là gì? Là hàng ngày mình sống Các hành động đạo đức Thân không làm việc ác Khẩu không nói lười ác 
ý không suy nghĩ ác Không làm việc ác Không nói việc ác Không suy nghĩ việc ác là gì Nghĩa là mình không có Tham Sân Si Mạng nghi Mình không có tham á Thì người ta Có thương mình Không thương mình á Mình có khổ không Không có khổ Sở dĩ mình khổ là do mình Mong người này thương mình Sợ người này ghét mình Bỏ mình Nó còn cái tâm mong muốn này Thì nó còn là Khổ Sự dĩ chúng ta khổ là do mình còn Cái tâm này phải không Mình khổ chồng Khổ vợ Khổ con Khổ cuộc sống mưu sinh đó, Là do mình còn Mong muốn Mong cầu Vì cái tâm mong cầu này mà nó còn là Khổ đến với ta Vì vậy Phật nói Cầu bất đắc khổ Trong cái khổ đế Phật gọi là Cầu bất đắc khổ Mình còn tham cầu Mình cứ nghĩ đến cái quả của nó Mà mình không có Nghĩ đến cái hành động mình Sống đạo đức Chăm sóc cái cây đạo đức Cho tốt Mình không có lo cái đó Mình cứ lo cái quả Thì làm sao mà Cái quả đến được phải không Cho nên Phật nói Mình cứ lo sống đạo đức Nghĩa là mình cứ sống tốt gia đình mình Mình không có tham người này Sống người kia Hơn thu người nọ Keo kiếp ích kỷ Vân vân Mình sống cái tâm nhường nhịn nè Chia sẻ nè Nương tựa giúp đỡ lẫn nhau Vượt qua những điều khó Lá lành đùm lá rách Lá rách đùm Lá nát Mình sống với tinh thần tương trợ nhau như vậy Thì nó tạo ra Phước lành cho ta Hằng ngày mình cứ chăm sóc Cái cây Đạo đức Chánh thiện này Thì cái quả lành từ nó đó Và khi mình sống mà không có tham lam ích kỷ Kêu kiết bọn sẻn Thì khi cái quả lành đến May mắn đến Mình có tài sản vật chất tiền bạc á, Thì mình có khổ với nói không? Không Cái hay là như vậy Đức Phật nói á, Cái người mà sống có đạo đức ly tham á, Họ không có sang tham Mọi điều á Thì cái người này á là trong hiện đời họ được hưởng cái phước báu là cõi trời Họ muốn gì được đấy, quả lành tự đến Và nếu mà sau khi thân hoại mạng chung á Họ không còn sống, họ mất đi á Thì Đức Phật nói họ sẽ vào niết bàn Họ sẽ được vào niết bàn đó Mà niết bàn là Là nơi thanh tịnh Không còn tham lam Sân giận buồn phiền Hơn thua ích kỷ Người nào mà sống được cái tâm đó đó Thì Phật gọi là Niết Bàn Cho nên cái người mà Xuyên tu Tu tập Hàng ngày họ cứ sống chánh thiện Gấp làm việc thiện Họ không có tham Sân si điều gì với ai Họ sống hiền thiện Siêng năng sống cái pháp thiện đó Thì quả lành từ nó đó 
Nó giống như là cái người mà cứ siêng năng Chăm sóc cái cây Bón phân tưới nước Làm cái cây này cho tốt Thì quả lành tự nó đến Cho nên Phật nói Cái người mà chăm sóc cái cây á Họ đâu cần phải mong rằng là Cái quả nó đến nhanh đâu Họ không có mong cái quả đến Mà họ chỉ Sống siêng năng trong hiện tại Mình cứ sống Đạo đức chánh thiền Không tham lam ích kỷ Kêu kiếp bọn sẻn với ai Thì chính cái hành động thiện này nè Tự nó cho ra cái quả lành cho ta Và khi mình sống như vậy Là mình diệt cái tâm Cái tâm sang tham Ích kỷ của mình Mình không nghĩ đến cái quả lành Đó là cái tâm không có sang tham Mình chỉ sống cái đạo đức lành Thì quả lành tự nó đến Tự nhiên nó đến Mình không mong cầu, mình không đòi hỏi Đó là cái phước vô lậu Cái này Phật gọi là phước vô lậu Vô lậu là gì? Tâm mình không còn sang tham ích kỷ Hơn thua giành dực Đối với mọi vật chất Mọi tài sản ở đời Người nào mà sống được cái đạo đức này Thì tự nó tạo ra phước bu lậu cho ta Bu lậu mấy giờ thầy nói Vô là không Lậu là sang tham ích kỷ hơn thua tranh giành Sân giận Tâm đó là còn lậu hoặc Nó còn phiền não Cho nên cái người mà diệt cái tâm tham lam ích kỷ Hơn thua giành dực Vân vân Thì tự ngay đó là Họ được có cái phước vô lậu Và Đức Phật nói người nào mà Hướng về cái phước vô lậu Đời này Họ rất là hạnh phúc Không có khổ Muốn gì được nấy Nhưng do cái tâm họ buông xả Dù phước hữu lậu này đến Điều may mắn đến Nhưng mà họ không chấp Họ xả luôn Thì người này Họ chứng được tâm vô lậu giải thoát biết bàn Cho nên Phật nói Người này khi mà thân hoại mạng chung Thì họ sẽ được vào biết bàn Sẽ không còn trôi lăn trong bị khổ Và cái hạng người thứ hai Đức Phật nói Người này họ cũng làm phước Nhưng mà trong ý của họ Nó mong cầu phước Người này nghĩ rằng là Tôi làm cái phước thiện này á Mong rằng tương lai tôi sẽ hưởng được Quả lành Cho nên chúng ta thấy Cũng có người vào chùa nha Cúng dường tam bảo Nhưng mà tâm ý của họ là sao Họ xin nhiều thứ Hồi hướng công đức cúng dường Bố thí này Mong cho cuộc sống con được Hạnh phúc thay qua nạn khỏi Mua may bán đắt Gia đình hạnh phúc Họ cầu nguyện rất là nhiều Họ làm phước Mà họ trông chờ cái quả lành đó Thì Phật nói Nó còn là Sang tham pháp Làm phước mà còn ích kỷ Mong mình hưởng được Cái quả mình Mình làm Cái nhân mình làm Cũng giống như là Phật nói Cái người mà trồng cây á Mà cứ nghĩ đến là cái quả nó đến Thì cái người này vẫn còn là Sang tham pháp 
nó còn là ích kỷ đó. Mà ích kỷ nó là tâm phiền não Nó chưa có đoạn diệt cái tâm phiền não Nó chưa có vô lậu được Nó còn hữu lậu Nó còn hướng đến cái phước hữu lậu Sinh y Vật chất ở đời Thì người này á, Phật nói á, Là Sau khi thân hoại mạng chung Họ sẽ Sinh về một cõi nào An lạc Nhưng mà khi họ hưởng hết Cái phước hữu lậu Công đức lành mà họ tạo đó Thì ngay đó là Họ sẽ bị đọa vào địa ngục trở lại Nghĩa là họ làm phước Mà họ còn cái tâm sang tham á, Thì cái tâm đó là Ích kỷ Và cái phước trước đó mà họ làm á, Thì cái quả nó vẫn đến Ví dụ người này đến cúng dường nha à, Cúng dường tam bảo Giúp đỡ người nghèo Họ vẫn được công đức về sau Họ vẫn có cái phước báo Hữu lậu về sau Họ vẫn có may mắn Được nhiều điều Phúc lọc đến với họ Nhưng Đức Phật nói Cái phước này nó ngắn ngủi lắm Họ sẽ được một cái bổng lọc Cái điều may mắn Nhất thời nào đó Nhưng rồi khi cái quả phước này hết á, Thì họ Sẽ tiếp tục Đọa vào địa ngục Nghĩa là họ tiếp tục Sống lầm than Đau khổ Nhân quả đến với họ Vì họ làm phước Họ tạo công đức lành Mà nó còn sang tham pháp Nó còn nghĩ đến cái quả Lợi lạc của nó Thì nó còn là nghiệp Đó là nghiệp sang tham Nó là tâm ích kỷ Cho nên Đức Phật có dạy mình Nó có năm cái sang tham Mà trong đó có cái sang tham thứ năm Đó là sang tham pháp Sang tham pháp Như nãy giờ Thầy nói Mình làm phước Làm công đức lành Mà mình còn mong cầu Cái quả lành Cái phước lành nó đến Cái đó gọi là sang tham pháp Nó còn là ích kỷ Cho nên đối với hạng người này á, Phật nói là Sau khi thân hoại mạng chung Họ sẽ tái sinh về một cõi giới khác Họ cũng hưởng được phước lành Nhưng sau đó Cái phước lành này hết á, Thì họ tiếp tục rơi vào Cảnh khổ trở lại Vì vậy chúng ta thấy có người á, Tự nhiên là giàu có Chúng ta thấy có người tự nhiên là rất là giàu Đầy đủ tiện nghi vật chất Tiền bạc Nhưng mà khoảng một thời gian sau á, Thì chúng ta thấy họ sao Không còn cái gì cả Nghèo khổ trở lại Không còn tài sản tiền bạc vật chất Thì trong thế gian này Trong xã hội này Chúng ta thấy có những người như vậy không Tự nhiên là họ Họ giàu có Một thời gian nào đó Thì cái giàu này nó cũng Biến mất không còn Thì trường hợp này Phật nói Cái người này á, Họ đang giàu có đó Thì do cái phước đời trước Cái nhân đời trước họ làm Nhưng mà họ làm á Họ vẫn còn là Mong cầu phước báo Họ còn nghĩ đến phước báo Mình làm công đức lành này Để mình hồi hướng Để mình gặp những cái quả lành Đến với mình vân vân Thì do cái tâm sang tham Mong cầu phước báo này Mà đời sau á Khi hưởng đến phước lành Phước lành này tự biến mất Thì họ trở về 
cái đời sống cơ nhở cùng cực và đau khổ là như vậy cho nên khi Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta cái cách tạo phước lành là hướng đến chấm dứt mọi phiền não Đức Phật dạy mình mình vẫn tạo công đức siêng năng bố thí cúng dường giúp đỡ mọi người nhưng khi mình làm cái việc này á mình không có mong cầu mình hưởng cái phước của nó mình làm cái việc này là gì để chia sẻ tình yêu thương chia sẻ niềm hạnh phúc cho mọi người người này họ khổ thiếu thốn mình đến mình giúp đỡ họ thì mình chia sẻ cái niềm hạnh phúc thì cái tâm đó gọi là cái tâm hỷ xã mình tu tập được cái đức hỷ xã trong đó là tâm hỷ và tâm xã hỷ là hoan hỷ khi mình làm việc thiện nào á mình làm bằng cái tâm hoan hỷ và khi làm xong mình xả luôn không có chấp cái cái việc làm tốt đó đó là hành động vô lậu đó là cái đạo đức vô lậu cái nhân vô lậu là như vậy chúng ta tu tập sống cái đạo đức này thì nó tạo ra cái quả lành cái phước giải thoát cho ta mình không còn đau khổ nữa. người nào mà sống được cái nhân lành này phước báu vô lậu này thì Phật nói đời này mình sẽ được sống trong hạnh phúc thiên giới khỏi trời và khi thân hoại mạng chung á mình sẽ được hóa sanh vào niết bàn không còn to lăng trong biển khổ nữa không còn sinh tử luân hồi nữa là như vậy cho nên Đức Phật ngài đã xác định mà ta bảo đảm với các con rằng này các thị kheo người nào mà dứt trừ tâm tham tâm sang tham ích kỷ thì cũng sẽ được vào niết bàn hoặc người nào dứt trừ lòng sân không còn hiềm hận hờn giận trách móc hơn thua với ai thì người đó cũng là vào niết bàn cho nên đức phật ngài đã xác định niết bàn là cái tâm giải thoát chấm dứt mọi phiền não tham sân si tâm mình thanh tịnh vô lậu đó là niết bàn và các hạnh lành các công đức lành mình tạo thì cũng hướng đến cái quả vô lậu đó mình vẫn làm công đức lành nhưng mà không mong cầu quả báo nha hoặc là mình sống tốt với gia đình của mình mình là người chồng nè người vợ nè người mẹ nè người con nè. đối với chồng vợ là sống trung thủy và biết nhường nhịn hy sinh không có ích kỷ hờn giận vì điều kiện sự sống với nhau biết chăm lo cái đời sống hạnh phúc gia đình và khi mình làm những cái việc này mình không có kể công kể nghĩa vì sức lực trí tuệ của mình mình làm là vì hạnh phúc cho gia đình của mình cuộc sống gia đình của mình đối với người con là sống hiếu dưỡng cha mẹ cung phụng cha mẹ già chăm sóc cha mẹ già Và khi mình làm cái việc này Mình cũng không có Kể công kể nghĩa Cái hành động mình làm Mình làm là vì hạnh phúc 
cha mẹ của mình Nghĩ đến công ơn cha mẹ Nuôi dưỡng mình, chăm sóc mình từ bé Và bây giờ cha mẹ mình về già Mình phải phụng dưỡng cái điều này Giống như là cha mẹ mình trước đây Mình làm cái việc này là bằng cái tâm vô lậu Hy sinh Dù mình có khó khăn cách mấy Thì mình vẫn làm việc một cách chăm chỉ Vì hạnh phúc Đỡ đần cha mẹ mà mình làm Thì nó cũng tạo thành cái phước Vô lậu cho ta Cho nên cái người con hiếu dưỡng là như vậy Mình báo hiếu cha mẹ mình Mình làm bằng cái tâm hỷ Dù công việc khó nhọc Khó khăn đến mấy Mình cũng hoan hỷ mà làm Làm đấy mang đến hạnh phúc cho Cha mẹ của mình Gia đình của mình Đó là tâm hỷ đó Và khi mình làm được cái điều Tốt đẹp nào cho người thân gia đình của mình đó, Thì Phật nói mình hãy xả Cái tâm chấp Khi mình làm được việc đó Thì nó tạo ra Cái nhân vô lậu Cái phước vô lậu Cho hiện đời này của chúng ta Người nào mà sống được như vậy á, Thì Phật nói á, Khi mình bỏ thân mạng này Mình mất đi á, Thì ngay đó Mình sẽ được Hóa sanh vào nếp bàn Chấm dứt sinh tử luân hồi luôn Là như thế Cho nên khi mà chúng ta Mình sống theo con đường giác ngộ giải thoát của Phật Thì chúng ta phải giác ngộ điều này Giác ngộ là gì? Là mình hiểu được Nếu mà mình còn sang tham ích kỷ Những điều thiện, điều tốt mình làm Đó là con Nhân quả luân hồi Còn nghiệp lực luân hồi Mình còn trôi lăn trong đau khổ Và khi biết ra điều này á, Thì Phật dạy mình chấm dứt nó Mình làm công đức lành Siêng năng Làm việc thiện, việc lành Sống đạo đức, tránh thiện gia đình của mình Hiếu kính ông bà cha mẹ Và khi mình làm được các công đức lành này á, Thì Phật dạy mình hãy vô ngã nó Mình hỷ xả nó Mình không có kể công kể nghĩa Mình không có ý lại Những gì mình tạo ra Mình không ý lại tiền bạc vật chất Sự nghiệp của mình tạo ra Mình làm bằng cái tâm Vô ngã Bằng cái tâm hỷ xã Làm để mang đến hạnh phúc cho Mọi người thân của mình Gia đình của mình Thì tự ngay đó nó tạo ra Cái nhân vô lậu Và cái quả vô lậu Đó là niết bàn Thì người nào mà sống như vậy Mình gặt hai cái phước Vô lậu trong hiện đời này Cho nên Đức Phật Ngài có nói Mình sống làm sao Hướng về cái Không còn bị sanh Không còn bị già Không còn bị bệnh Và không còn bị chết Ngày xưa Phật hướng cho mình Về con đường giác ngộ Chấm dứt mọi nhân khổ Luôn hồi sinh tử là như vậy Những hành động tu tập của mình Tạo công đức của mình Là hướng về cái Không bị sanh Không bị già Không bị bệnh, không bị chết Không bị sanh Như nãy giờ Thầy nói Mình 
vẫn tạo ra của cải vật chất lo lắng gia đình cũng như là tạo các công đức lành nhưng lòng mình không còn chấp vào nó mình không ỷ lại tài sản của mình tiền bạc vật chất của mình nếu có điều này mình chia sẻ bố thí giúp đỡ mọi người xung quanh mình để mang đến hạnh phúc cho mọi người mình làm bằng cái hành động này thì Phật nói người này không còn bị sanh nghĩa là họ không còn bị chấp vào cái sinh y đó mình vẫn có đầy đủ điều kiện kinh tế tiền bạc vật chất nhưng những điều này mình không còn ý lại nó mình không còn sang tham lợi dưỡng hưởng thụ hung phí nó mình sống biết đủ với nó mình sống biết đủ những gì mình tạo ra tài sản mình tạo ra mình không ý lại nó không hưởng thụ nó thì khi mình sống như vậy phật nói rằng người này không còn bị sanh không còn bị sanh là như vậy chúng ta sống làm sao để tâm mình không bị ràng buộc tham sân si vào cái sự sinh sống của mình như là ăn mặc nè tài sản nè tiền bạc nè công danh sự nghiệp của mình vân vân mình không để những cái hành động nhân quả này chi phối vào tâm mình mình sống bằng cái tinh thần là biết đủ sống bằng cái tinh thần là hỷ xả vô ngã vị tha mình không còn chấp ngã những gì mình tạo ra người nào mà sống được như vậy phật gọi là người ấy không còn bị sanh mình vẫn làm phước mà không có mong cầu phước cái đó là không còn bị sanh không còn bị sanh y đó bây giờ người ta làm phước là mong cầu sanh y không à như nãy thầy nói đó vào chùa cúng dường có ít tiền nhiều lắm là mấy triệu mấy trăm mấy chục nghìn gì đó nhưng mà cầu sinh thì đủ thứ hết nào là phát tài phát lộc mua may bán đắt gia đình hạnh phúc tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ họ cầu nguyện đủ thứ hết mà khi mình làm phước công quả bố thí cúng dường mà cái tâm mình nó mong cầu cái điều phước báu đó tâm đó vẫn còn là bị sanh đó. làm phước mà mong cầu phước là còn sinh ý mà sinh ý này là đời sau á nó còn chấp thủ hai đời đời này nó mong nó hưởng hạnh phúc và đời sau nó còn mong nó hưởng hạnh phúc thì đức phật nói người này vẫn còn sanh ý chấp thủ hai đời đời này và đời sau và khi cái phước sinh y này hết á, điều kiện vật chất tiền bạc mình hết á, thì đức phật nói người này sẽ bị rớt vào địa ngục sẽ bị đau khổ trở lại cho nên mình làm phước công quả bố thí cúng dường mà còn sinh y còn mong cầu phước thì người này vẫn còn tạo cái nhân khổ trong sinh tử luân hồi là như vậy cho nên nhân cái buổi pháp thoại hôm nay nói đến cái việc cúng dường 
tạo duyên cúng dường hộ trì tam bảo của hàng Phật tử Thầy nhắc lại cái hành động bố thí cúng dường này Ngày xưa Phật dạy mình Bố thí là mình bố thí Nhằm là mình từ bỏ cái tâm Sang tham ích kỷ Lợi dưỡng nơi mình Mình không còn phung phí Hưởng thụ sinh y vật chất Nếu mình có tiền bạc của cải nhiều ạ Thì Phật dạy mình hãy sống biết đủ với nó Cho nên trong Kinh Pháp Cú Trong cái phẩm An Lạc Đức Phật có nói Thiểu dục tiền tối thượng Nghĩa là dù mình có tiền bạc Vật chất, tài sản nhiều Nhưng Phật nói mình vẫn biết đủ nó Không có sang tham lợi dưỡng Xa xỉ phung phí Những cái tài sản, tiền bạc, vật chất mình tạo ra Mình vẫn biết đủ nó Và khi mình sống như vậy á, Thì đồng tiền này là tối thượng Đồng tiền này không còn tạo cái nhân Luôn hồi sinh tử nữa Mình vẫn có tiền Nhưng mà mình biết đủ nó Thì nó không còn tạo cái nghiệp luân hồi cho ta Cho nên á, đồng tiền á, vốn nó không có xấu Nó xấu là do Cái tâm của mình à Cái tâm mình nó còn ích kỷ Hưởng thụ phung phí xa xỉ Thì cái đồng tiền này nó trở thành là Xấu Còn nếu cái tâm mình nó chánh thiện Nó sống biết đủ Không sang tham lợi dưỡng Thì Cái đồng tiền mình có đó Thì nó trở thành là cao thượng Nó làm những việc hết sức là cao thượng Ví dụ như mình thấy ai mà Khó khăn á, thiếu thốn Thì mình chia sẻ Mình nhường nhịn Lá lành đừng lá rách Mình biết chia sẻ cái hạnh phúc này Cho mọi người xung quanh mình Thì cái đồng tiền này Nó trở thành là cao thượng Và cái phước mình làm ra đó Thì nó thuộc về là cái phước Vô lậu Vì cái tâm mình không ích kỷ sang tham á Vật chất tiền bạc á Và khi mình dùng cái tiền bạc này Mình bố thí cúng dường á Thì nó trở thành là phước vô lậu cho ta Nó trở thành là cái phước Hạnh phúc cho mình và mọi người xung quanh mình Và cái phước vô lậu này nó không còn nợ nhân quả nha Nó không còn nợ nhân quả với nhau Nói đến đây thì Nhắc thêm chút xíu chỗ này Khi chúng ta làm phước á Mình còn mong cầu phước Ví dụ như là người Phật tử đi Họ đến chùa Họ cúng dường cho Tam Bảo Cúng dường cho quý thầy, quý cô Quý sư Và khi họ cúng dường á Mà họ còn mong cầu phước báo á Nhờ sự cúng dường này Mà đời này, đời sau con được hưởng Điều lành á Thì sự cúng dường này nó trở thành là Nghiệp liền Nó tạo nghiệp đó Và cái người mà nhận cúng dường á Nếu mà cái tâm chưa có giải thoát Chưa có vô lậu thanh tịnh á Và khi mình nhận sự cúng dường này Cũng giống như là người Người nhận nợ Cái người vay tiền á Phật tử á, Cúng dường cho quý thầy quý sư Nếu mà tâm còn là Mong cầu phước Thì giống như là cho vay á 
Còn cái người tu mà Nhận cái tiền cúng dường họ Mà không tu á Còn tham sân si á Ích kỷ keo kiếp bọn sẻn á Và khi nhận sự cúng dường này Thì người này Mang nợ liền á Và cái nợ này thì sao Phải trả thôi Người tu á, này á, nếu mà đời sau mà không có phước giải thoát á, thì khi sinh ra một đời nào á, thì phải trả nợ. Mà trả nợ bằng hình thức gì? Phải làm trâu ngựa để mà trả nợ. Nếu mình làm thân người á, thì mình làm những người nô lệ phục dịch để mà tạo của cải cho, cho chủ. Đó là sự thật. Mình sẽ làm những người tối tớ Những người hầu hạ Những người phục dịch Cho chủ mình Đó là trả nợ Còn người Phật tử mà trước kia Mà làm phước á, Cầu phước á, Thì mới mốt những người tu này Phải trả nợ họ Đó là sự thật Nhân quả công bằng Cho nên Làm phước mà mong cầu phước Thì tạo nghiệp Mà cái người mà nhận cái Cái tiền bạc của mình Cúng dường của mình Mà không tu giải thoát Thì đời sau là phải Trả cái nợ này Biết đời nào cho hết Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài có dạy cho hàng cư sĩ Cũng như là người xuất gia Người cư sĩ mà khi cúng dường Là cúng dường bằng cái tâm Tịnh tính Cúng dường bằng cái lòng tịnh tính nha Tịnh là thanh tịnh Cúng dường mà không mong cầu phước báu Về sau này Đó là cúng dường bằng cái tâm tịnh Tịnh tính Tính là gì? Là lòng tin Lòng tin vào tam bảo Phật, Pháp, Tăng Mình cúng dường để mình gieo duyên Để mình được thân cận Phật nè Học Pháp của Phật nè Học Giới hạnh đức hạnh Đạo đức của Trư Thánh Tăng Mình cúng dường để mình gieo duyên Và mình có lòng tin vào Phật Pháp Tăng Để từ đó mình sống theo cái duyên lành này Mình tu tập như Phật Sống như Pháp Sống như Tăng Mình diệt trừ cái phiền não tham san si Nương vào các Pháp của Phật Đoạn diệt tâm phiền não của mình Và khi mình cúng dường Mà hướng cầu cái pháp giải thoát ấy Gọi là tịnh tính đó Cúng dường là nhằm để gieo duyên Nương vào Phật Pháp Tăng Để tự mình tu tập Hướng đến sự giác ngộ giải thoát Đó là cúng dường chân chánh Cúng dường như vậy là Bằng cái tâm tịnh tính Cúng dường như vậy là không còn Tạo nghiệp nhân quả luân hồi Với nhau nữa Họ cúng dường bằng cái lòng tỉnh tính Không mong cầu cái phước báo Thì họ không có tạo cái nghiệp Nợ nhân quả với ai đời nào Và người nhận lãnh cúng dường Một lòng thanh tịnh Không có tham sân si ích kỷ Tự mình thanh tịnh Đoạn trừ các phiền não Tham sân si Thì cái người nhận cúng dường này Cũng không còn Nợ luôn Người cúng không có tạo cái nghiệp cho người nhận cúng 
Và người nhận cúng không còn Cái tâm tham sân si ấy, Thì cái nhân quả này không còn Tương ưng nữa Đó là cúng dường bằng lòng Tịnh tính là như vậy Trong kinh Phật nó còn có cái từ nữa là Ứng cúng Bật ứng cúng Bật ứng cúng là gì Chỉ cho là bật thanh tịnh Chấm dứt mọi phiền não Thân kiến nè Nghi nè Giới cấm thủ Tham và sân Người nào đoạn trừ được năm hạ phần kiến sử này Thì vị này chứng được Quả ứng cúng Quả vô lậu Nghĩa là người này xứng đáng Được trời người đánh lễ cúng dường Mà không còn Bị nợ nhân quả luân hồi Chúng ta lưu ý chỗ này nha Nhất là những người tu Để mình xứng đáng Nhận lạnh sự cúng dường trời người á, Mà không còn nợ nhân quả ràng buộc luân hồi đó, Thì Phật nói Mình phải tu được cái quả ứng cúng Mà quả ứng cúng là người đoạn trừ Là người này á, đoạn trừ được Năm hạ phần kiết sử Thân kiến Nghi Giới cấm thủ Tham và sân Chấm dứt được năm hạ phần kiết sử này Người này chứng được quả ứng cúng Nghĩa là Người này xứng đáng được trời người đánh lễ cúng dường Vị này không còn nợ nhân quả luân hồi Với người cúng nữa Vị này có hưởng phước báo nào Của người cúng mà không còn Duyên nợ ràng buộc với người cúng Còn chúng ta mà chưa chứng được cái quả này Mình còn tham sân si vì não Thì những gì mình nhận lãnh sự cúng dường của thí chủ Thì chúng ta vẫn còn là mất nợ nhân quả chúng sinh Đây là sự thật Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài đã xác định điều này Cúng dường bằng cái tâm tịnh tính Người cúng dường không còn tạo nhân quả nợ chúng sinh Với người cúng Hoặc là người giúp đỡ Ví dụ như là chúng ta Mình cũng giúp đỡ người nghèo Bố thí người nghèo nha Nhưng mình bố thí bằng cái tâm thanh tịnh đó, Bằng cái tâm hỷ xã đó. Thì khi mình bố thí Cái người nghèo đó, Thì mình không còn nợ nhân quả với người kia Còn nếu mình bố thí Mà mình mong cầu cái phước báu Tôi bố thí người nghèo này Tôi làm các công đức từ thiện này Để tôi hưởng quả lành về sau á Thì lập tức tạo nghiệp liền Tạo cái duyên nợ nhân quả mới Với người mình bố thí Và đi vào luân hồi sinh tử á, Thì cái người mà mình cho họ Bố thí cho họ đó Thì họ phải trả nợ lại mình Cho nên vì vậy chúng ta thấy Trong cuộc đời mình Tại sao nhân quả nó Nó chéo ngoe như vậy đó? Nó lẫn lộn Có người mẹ là mất nợ con Nó hành hạ mình Nó vòi vĩnh mình Nó đòi hỏi mình Kêu mình làm cái gì thì mình phải đáp ứng cho nó Thì coi như là mình Mắc nợ nó Hoặc ngược lại Có người Con á Mắc nợ người mẹ Con vất vả Tạo ra bao nhiêu điều Vật chất tiền bạc Để mà cho mẹ Nhưng mà mẹ lúc nào Cũng bồi bệnh Đòi hỏi Thì trường hợp này có không quý Phật tử Có những người con rất là có hiếu Rất là thương ba mẹ 
chăm sóc lo cho ba mẹ nhưng mà không biết chừng mà đủ không biết bao nhiêu mà đủ để mà lo cho mẹ của mình coi như cái người con này á, mắc nợ ai mắc nợ mẹ của mình cho nên tại sao mà trong cuộc đời chúng ta nó có những cái nhân quả truy nhân quả duyên nợ ràng buộc chéo ngoe như vậy mẹ mắc nợ con hoặc ngược lại con mắc nợ mẹ và phải chịu cái nhân quả này suốt cuộc đời cái này cũng là do nhân quả nhiều đời chúng ta gieo đó ví dụ thầy vừa nói mình cũng có những hành động đạo đức giúp đỡ mọi người nhưng mà mình còn mong cầu cái quả phước mình còn ý lại cái công đức mình làm công lao mình làm điều kiện mình làm tốt cho mọi người mình còn sang tham những điều đó, đó thì nó tạo thành nghiệp liệt cho nên cái điều mà mình giúp đỡ á, cái người này may mốt gặp lại phải trả nợ mà trả nợ là nhân quả với nhau cho nên phật nói chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai tạng mình tạo cái nghiệp này với ai á, may mốt gặp lại thì phải trả đó là nghiệp là quyến thuộc cho nên khi mà chúng ta hiểu ra nhân quả này mình khiếp sợ không quý sư cô và phật tử ngày xưa phật dạy mình người nào mà quán ra khổ và nguyên nhân của khổ như vậy thì người đó là họ mới giác ngộ được chân lý thứ dụ đế trong hai cái chân lý đầu tiên đó là khổ đế và tập đế ngày xưa phật dạy mình quán khổ và nguyên nhân khổ là như vậy mình hiểu được nhân quả thiện ác phân minh công bằng mình hiểu được nghiệp tránh thiện một cách chân chính rõ ràng như vậy thì từ nay mình tự biết mình phải làm cái gì nếu mình đang tu á mình chưa có thanh tịnh mình chưa có chứng được quả bất lai mình chưa đạt được cái quả ứng cúng á, thì tự lòng mình phải xấu hổ nha ngày nào mà chưa có dứt trừ được các nghiệp này thì mình phải biết xấu hổ phải biết nỗ lực tu tập nhờ như vậy á, thì hằng ngày á, mình ăn bát cơm của đàn na tính chủ á, thì mình không còn nặng nợ mình hãy nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa thì mình mới mong mình không còn nợ nhân quả chúng sinh mình mới mong mình tu giải thoát chấm dứt mọi cái ràng buộc duyên nợ nghiệp trước này để đời sau mình không còn gặp lại là như vậy cho nên buổi chiều hôm nay nhân cái việc cúng dường tam bảo thầy nhắc về ý nghĩ cúng dường chân chính cúng dường làm sao để không còn tạo ra cái nghiệp luân hồi sinh tử nữa cúng dường làm sao để mình không còn bị sanh bị già bị bệnh bị chết đó là cúng dường chân chính cúng dường hướng đến sự giải thoát là như vậy nha